0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch mit einem interessanten Interviewgast. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Gründer und Managing Partner von Euroconsil, Sebastian Göring. Herr Göring, herzlich willkommen im Säkro Podcast und ich freue mich heute wieder, dass wir wieder über ein spannendes Thema uns austauschen dürfen.
1: mein oh Gott, herzlich
0: Ja, hallo, herzlich willkommen und ich habe gerade ja schon gesagt, wir dürfen uns wieder über ein spannendes Thema austauschen. Wir hatten schon ein paar Podcast-Folgen gemacht mit spannenden Themen, die Unternehmerinnen und Unternehmer einfach auch begleiten und wollen heute wieder ein sehr interessantes Thema näher beleuchten, Nämlich es geht heute um das Thema Unternehmenskauf. Was hier alles wichtig ist, worauf es zu achten gilt, das wollen wir speziell in dieser so -Grow podcast folge näher besprechen. Und ähm, Herr Göring, die erste Frage natürlich, wenn es um das Thema Unternehmenskauf geht, was gibt es überhaupt für Anlässe, die zu einem Unternehmenskauf führen?
1: Ja, also die häufigsten Anlässe für eine Unternehmensübernahme sind, äh, zum einen bei Unternehmen, die sich erweitern wollen, dass die halt sagen, okay, wir schauen mal, äh, ob es nicht leichter ist, für ein neues Produkt oder für einen neuen Markt, den wir erschließen wollen, äh, eine bestehende Firma zu erwerben, statt äh, sich in diesem, äh, in, in diesem Teilsegment einer Branche oder diesen Produkten, die dort noch entwickelt werden müssten, sozusagen durch eine mehrjährige Anlaufzeit zu engagieren. Das ist ja sehr, sehr häufig so, wenn Sie in einen neuen Markt hineintreten wollen, egal jetzt ob das ein anderes Land oder auch nur ein anderes Bundesland ist, dass Sie dann erstmal bestimmte Eintrittsbarrieren haben und die entfallen natürlich, wenn Sie sich für die Übernahme eines Unternehmens entscheiden. Genauso sieht es aus im Prinzip auch wenn Sie ähm, in einer, in einem neuen Dienstleistungs- oder Produktsegment einsteigen äh, wollen. Sie brauchen dazu zunächst einmal die Mitarbeiter, die dann letztendlich auch dann diese Dienstleistungen und Produkte ähm, entwickeln. Und äh, da das heutzutage ja nicht einfach ist, äh, gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, äh, ist das natürlich auch ein Anlassfall. Das ist sozusagen bei den Unternehmen ist das der häufigste Grund, warum sich Unternehmer für Unternehmensübernahmen entschließen. Es ist natürlich auch ein Wachstumsthema. Man unterscheidet ja zwischen organischem Wachstum und anorganischem Wachstum. Das heißt also, hier würde es sich sozusagen um ein sogenanntes anorganisches Wachstum handeln. Man hätte mit einem Schlag sozusagen durch eine Unternehmensübernahme äh, dann eben äh, doch auch äh, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter und äh, infolge hoffentlich auch äh, mehr Gewinn. Äh, der Mehrgewinn wird häufig dadurch begründet, dass äh, sich sogenannte Synergieeffekte einstellen können. Das heißt also, äh, Kostendegressionen zum Beispiel, durch Skaleneffekte stattfinden. Das heißt also durch mehr Umsatz äh, auch Fixkosten äh, prozentual sinken und das natürlich auch für die Rentabilitätsverbesserung eines Unternehmens ein wichtiger, möglicher äh, Stellhebel ist. Also das ist äh, bei den Unternehmen. Ähm, es gibt aber neben Unternehmen noch andere Gruppen, die ein Unternehmen kaufen. Da seien zuerst genannt die Finanzinvestoren, also Unternehmen, beispielsweise ja. Family Offices, die letztendlich sich an Unternehmen beteiligen und daraus letztendlich stabile Erträge erzielen. Das heißt, es ist deren Geschäftsmodell aus Unternehmensübernahmen äh, zu wachsen und äh, dann eben entsprechende äh, Kapitalerträge zu erzielen. Und es gibt dann zum Dritten noch eine dritte Gruppe, also neben den Firmen, neben den Finanzinvestoren, die dritte Gruppe sind die sogenannten MBI-Kandidaten. Was heißt MBI, Management by In? Das heißt also jemand, der sich selbstständig machen möchte, der aus beispielsweise einer Angestellten-Tätigkeit heraus, äh, den Wunsch hat, äh, unternehmerisch tätig zu werden, dass der statt einer Neugründung, die ja auch äh, immer erhebliche Risiken mit sich bringt, ähm, dann lieber sagt, okay, ich setze auf ein bestehendes Unternehmen auf, was bereits schon einen Markt hat, was Kunden hat, äh, was Mitarbeiter hat und äh, dieses Unternehmen erwerbe ich als Gesellschafter und führe es als Geschäftsführer fort. Das ist nach wie vor eine sehr gern genutzte Option, um in eine unternehmerische Tätigkeit hineinzuwachsen, weil die Alternative, ein Unternehmen neu zu gründen, ist natürlich mit einer großen, Vielzahl von, von Risiken verbunden, sei es jetzt, dass der Unternehmer selbst gar nicht alle Kernkompetenzen mitbringt, um ein Unternehmen zu führen, also Technik, kaufmännische Dinge, Vertrieb, alles gleichermaßen. Das ist natürlich dann immer vorteilhafter, wenn man das auf schon vorhandene, bestehende Schultern auch aufteilen kann. Aber eben auch, äh, wie ich schon sagte, Mitarbeiter zu gewinnen oder auch Kunden zu gewinnen, äh, ist äh, häufig eine Sache, die über sehr lange Zeiträume geht. Also üblicherweise sagt man, ein Unternehmen, was neu gegründet wird, braucht in etwa drei Jahre, manchmal auch vier Jahre, äh, bis es schwarze Zahlen erreicht. Also sprich, bis der Unternehmer auch davon leben kann. Und äh, diese ähm, ja Liquiditätspuffer, haben äh, manche auch nicht und äh, vor dem Hintergrund äh, kann es natürlich äh, auch eine günstige Alternative sein, auch sich an einem Unternehmen zu beteiligen. Das muss ja nicht immer sozusagen der komplette äh, Unternehmenserwerb sein. Auch eine Beteiligung an einem bestehenden Unternehmen äh, ist ja eine Option, um letztendlich äh, sich unternehmerisch zu verwirklichen. Also Kurz und gut, es gibt im Prinzip drei Gruppen von äh, Unternehmensübernahmeinteressenten und äh, die äh, Gründe derer sind natürlich dann eben entsprechend unterschiedlich und äh, sind, glaube ich, jetzt so die, die ich gerade kurz beleuchtet habe.
0: Ja, vielen Dank, Herr Göring. Sie haben uns jetzt wunderbar die Anlässe geschildert, die hinter einem Unternehmenskauf stecken. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wie sieht denn momentan überhaupt der Markt für Unternehmensübernahmen aus? Ähm, können Sie uns dazu gerne auch was sagen?
1: Ja, also der Markt generell an Unternehmenstransaktionen äh, ist im ersten Halbjahr 2023 äh, etwas zurückgegangen. Äh, das hat äh, vielfältige Ursachen. Da ist äh, ein Thema äh, der Kaufzurückhaltung äh, sicherlich auch die derzeitige wirtschaftliche Situation. Deutschland äh, befindet sich in der Rezession ähm, und das ist sicherlich äh, für äh, Unternehmensinvestitionen äh, dann auch nicht unbedingt äh, sozusagen dann die allererste Priorität, andere Unternehmen noch zu übernehmen, sondern halten viele auch die Liquidität zusammen. Ein zweiter Grund ist, äh, durch das gestiegene Zinsniveau ähm, äh, ist auch äh, natürlich äh, die Situation, äh, dass äh, mehr Zins-, also Kapitalkosten aufgewendet werden müssen. Und demzufolge auch äh, die Investition in eine Unternehmensübernahme natürlich noch mal stärker mit dem Spitzenbleistift, wie man so schon sagt, äh, gerechnet werden wird. Und äh, das Dritte ist, äh, das äh, spricht allerdings äh, für äh, Unternehmensübernahmen, dass das Angebot an Unternehmen, die zum Verkauf stehen, äh, deutlich höher ist als äh, die Unternehmensnachfrage oder die Nachfrage nach Unternehmen. Das heißt also, äh, für einen äh, Käufer, sind das jetzt derzeit äh, durchaus äh, keine schlechten Rahmenbedingungen, wenn man jetzt mal von äh, den beiden erstgenannten Punkten äh, Rezessionen, hohe Zinsen absieht, äh, weil eben doch viele Unternehmen äh, am Markt sind und äh, somit auch natürlich Opportunities äh, bestehen, in ein Unternehmen einzusteigen, was vielleicht vor ja, anderthalb ja. Jahren noch als äh, zu teuer erschienen, beziehungsweise auch zu teuer war. Also das sind auch die Preise aktuell mhm. für Unternehmen etwas gesunken.
0: Okay, ähm, was glaube ich auch sehr interessant ist und was denke ich einfach auch viele interessiert, wie ist denn der Prozess bei einem Unternehmenskauf? Wie läuft das ab? Was sind hier wirklich auch wichtige Punkte, die hier im Prozess mit enthalten sind?
1: Ja, also der erste äh, Schritt ist, äh, dass sich äh, der, die Unternehmensleitung, der Unternehmer, äh, die Geschäftsführung äh, im Normalfall zunächst äh, für eine M&E-Gesellschaft, also Merger and Acquisition, also das, was Euroconcier auch macht, mhm. äh, entscheidet und äh, mit dieser M&E-Gesellschaft gemeinsam ein sogenanntes target erstellt. Mhm. Das heißt also, wir setzen uns mit unserem Mandanten zusammen, lassen uns äh, genau beschreiben, was für ein Unternehmen er im Detail sucht. Also welcher Branche, welche Unternehmensgröße, welche Region, das sind so die äh, wesentlichen ähm, Kennziffern, beziehungsweise die wesentlichen Merkmale. Auch bei den Kennziffern gibt es natürlich eine Reihe von miteinander zu besprechenden Themen. Also beispielsweise, wie hoch soll die Rentabilität des Unternehmens sein? Wie hoch soll der Umsatz mindestens oder auch maximal sein? Wie hoch soll das EBIT des Unternehmens sein? Also das sind so Fragestellungen, die äh, zwischen dem Unternehmer oder wenn es sich bei der Geschäftsführung des Unternehmens um angestellte Manager handelt, äh, zwischen der Geschäftsleitung, also unserem Mandanten und uns besprochen werden. Und dieses äh, Target-Profil äh, wird dann gemeinsam sozusagen noch einmal ähm, sauber herausgearbeitet, spezifiziert und äh, die M&E-Gesellschaft äh, geht dann in den sogenannten Search. Das heißt also, sie sucht ein entsprechendes Unternehmen, was diesen Kriterien entspricht, am Markt. Mhm. Wenn dieses äh, Unternehmen gefunden ist, dann werden dann üblicherweise äh, die Vertraulichkeitserklärungen ausgetauscht und äh, Unterlagen entsprechend ausgetauscht. Und äh, wenn sowohl äh, die Kaufinteressenten das Gefühl haben, also unsere Mandanten, äh, als auch wir, dass äh, dieses Unternehmen interessant erscheint, äh, bieten wir dann den Unternehmensverkäufern entsprechende äh, Gespräche an, äh, um über eine mögliche, übernahme, eventuell auch schon über eine mögliche Transaktionsstruktur, über den Zeitraum des Ganzen, ähm, und natürlich äh, auch über die Wünsche, die der abgebende Unternehmer oder die abgebenden Gesellschafter bei dieser Transaktion haben, äh, zu sprechen. Mhm. So, diese Gespräche werden meistens begleitet äh, durch einen umfangreichen Informationsaustausch, also es werden dann Unterlagen bereitgestellt von Seiten der Verkäufe, die die Unternehmenskäufer im Vorfeld der Prüfung äh, haben möchten, kennen möchten. Wir übernehmen eine äh, Vorprüfung dieser Unterlagen und äh, wenn aus unserer Sicht äh, das Ganze einen hinreichenden Aussicht auf Erfolg hat, dann wird üblicherweise ein sogenannter LOI also ein Letter of Intent, geschlossen, wo man sich zwischen Käufer- und Verkäuferseite über die Rahmenbedingungen der Transaktion verständigt. Mhm. Wenn diese Unterzeichnung erfolgt ist, ist dann üblicherweise der nächste Schritt, einen sogenannten Datenraum aufzubauen. Das heißt also, es werden alle wesentlichen Unterlagen für eine Unternehmenstransaktion, die im Rahmen einer sogenannten Due Diligence geprüft werden, in diesen Datenraum eingestellt. Due Diligence, was heißt Due Diligence? Due Diligence ist die Prüfung eines Unternehmens, wenn Sie so wollen, auf Herz und Nieren. Das heißt, also es gibt äh, vielfältige Formen von Due Diligence äh, Prozessen, die ähm, Unverzichtbar äh, ist natürlich äh, die Tax-Due-Diligence, also sprich die steuerliche Seite des äh, Unternehmens, wo äh, dann eben die kaufmännischen Themen, die Bilanzthemen, äh, Betriebsprüfungsthemen, also alles, was sozusagen so im kaufmännisch-steuerlichen Kontext äh, steht, geprüft wird. Äh, es gibt äh, darüber hinaus äh, als unverzichtbar die Legal Due Diligence, wo alle rechtlichen Themen geprüft werden. Also rechtliche Themen sind dann halt äh, die Prüfung aller Verträge, die das Unternehmen hat äh, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern etc. Und äh, äh, diese Legal Due Diligence ist äh, ein vergleichsweise aufwendiger Akt auch, hängt auch immer damit zusammen, wie groß das zu prüfende Unternehmen ist und wie alt es ist. Das heißt, es ist natürlich klar, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, was eine GmbH ist, die vielleicht seit fünf Jahren erst besteht und drei Millionen Umsatz macht, dann ist natürlich die Due Diligence deutlich weniger komplex, als wenn Sie eine Unternehmensgruppe mit 20 Tochtergesellschaften, sehen davon im Ausland, dann ist natürlich ein ein Due Diligence, nicht nur die Liege Due Diligence, aber auch äh, deutlich komplexer. So Und dann gibt es noch äh, weitere äh, Due Diligence äh, Bausteine, also man guckt sich üblicherweise auch äh, das Geschäftsmodell an, also die Business Due Diligence, wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell, äh, welche Markteinflüsse gibt es da gegebenenfalls, also alles, was so zum Thema ähm, der der Branche, des Marktes äh, zu sehen ist und was natürlich auch äh, die Besonderheiten dann des Unternehmens sind. Was macht seine Wettbewerbsvorteile aus? Was sind seine Stärken, Schwächen? Ähm, das sind so die Themen, die man sich in der Business-Diligence Due anschaut. Bis dann hin eben äh, auch äh, Umweltprüfungen werden auch gemacht. Also das heißt, wenn Sie ein Unternehmen haben, was beispielsweise im Speditionsbereich liegt und diese Spedition hat eine eigene Tankstelle und sie wollen dort das Grundstück mit erwerben, dann sind sie natürlich als Käufer gut beraten, aufzuschauen, ob da nicht irgendwelche Kontaminierungsrisiken bestehen. Das Gleiche gilt auch bei Produktionsunternehmen, wo überall, wo mit, mit Ölen, Gefahrstoffen etc. gearbeitet wird, ist das natürlich auch immer ein unverzichtbarer Bestandteil. Mhm. Also, das ist sozusagen dieser Prozess äh, der Due Diligence als äh, eines der wesentlichen Prozessbausteine, die im Rahmen einer Unternehmensübernahmetransaktion äh, zu machen sind. Mhm. Und äh, wenn diese Due Diligence keine Auffälligkeiten ergeben hat, dann wäre natürlich alles gut, aber das passiert in den allerseltensten Fällen. Es gibt also faktisch äh, kaum ein Unternehmen, wo es äh, keine äh, Anmerkungen aus dem Due Diligence Prozess herausgibt. Also es fällt immer irgendetwas auf, was äh, im Einzelfall zumindest mal fragwürdig ist und demzufolge hinterfragt werden muss. Es gibt aber auch in vielen Fällen wirklich dann harte Kriterien, die dann entweder zum Abbruch der Verhandlungen führen oder dann eben zu einer deutlichen Kaufpreisminderung führen, weil es eben latente Risiken sind, die in dem Unternehmen enthalten sind und die dann auch im Rahmen eines Unternehmenskaufvertrages dann abgeschirmt werden. Der Unternehmenskaufvertrag ist dann auch der nächste Schritt. Also sprich, wenn man sich über die Transaktionsbedingungen, über den Kaufpreis, die Transaktionsstruktur, also Share, Deal, S&D, -E -E, etc., die Übergabemodalitäten, den Zeitraum der Übergabe bzw. Übernahme, wenn man sich über all dieses einig ist, dann erfolgt äh, der nächste Schritt. Äh, das ist das sogenannte Closing. Das heißt also, das Signing ist die Unterschrift des Vertrages. Und äh, dann werden die Voraussetzungen, die noch zu erbringen sind, also beispielsweise äh, notarielle, Themen, die noch geklärt werden müssen, also bei Kaufverträgen, die Anteilskaufverträge sind, also bei sogenannten Share-Deals, die müssen immer nur taillell unterzeichnet werden. Bei Kaufverträgen, die sogenannte Asset-Deals sind, ist das im Regelfall nicht notwendig, es handelt es es sich um Immobilien, die hierbei betroffen sind und äh, diese Dinge, die dann eben noch äh, in den äh, Gesellschafterunterlagen, Unterlagen, äh, Gesellschafter -Verträge, Gründungsurkunden, also alles, was sozusagen noch an, an Doing zu tun ist, um letztendlich die Transaktion äh, sicher zu machen, zu gestalten, auch gegebenenfalls Auflagen der finanzierenden Kreditinstitute zu erfüllen. Das äh, wird dann sozusagen in dem Bereich äh, des Closing's äh, gemacht und erst wenn das Closing dann sozusagen umgesetzt ist, äh, ist auch die Transaktion erst vollständig abgeschlossen und es beginnt dann der sogenannte Post-Merger-Prozess. Post-Merger-Prozess heißt dann im Prinzip, dass äh, alle Themen, die nach der Unternehmensübernahme dazu dienen sollen, das äh, Unternehmen äh, letztendlich auch vielleicht in eine bestehende Struktur zu integrieren, also äh, die Information beziehungsweise äh, die äh, Gespräche mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, beispielsweise zum Thema der neuen Unternehmenskultur. Ähm, aber auch so Habscheck-Themen wie das Rechnungswesen, Buchhaltung, wo dann eben äh, äh, dann auch einheitliche Buchhaltungskreise dann neu implementiert werden müssen, all diese Dinge, die dann zu tun sind in so einem Post-Merger-Prozess, um das Ganze auch zum Gelingen zu bringen, das ist dann häufig ein Prozess, der über mehrere Monate, manchmal auch über ein zwei Jahre gehen kann, um letztendlich dann die Transaktion auch erfolgreich werden zu lassen. Wir empfehlen tatsächlich auf so einen Post-Merger-Prozess nicht zu verzichten. Wir sehen manchmal, dass der eine oder andere Unternehmer hier vielleicht auch sagt, okay, jetzt ist das Unternehmen übernommen, jetzt ist es meins und das andere, das wird schon nicht so schwer sein. Und das ist halt manchmal dann doch ein Trugschluss. Das heißt also, es ist wirklich gut und richtig, wenn man so eine Unternehmenstransaktion dann auch nach der formalen Übergabe noch mit einer entsprechend hohen Management-Attention dann auch äh, versieht und an den Dingen dran bleibt, bis sie dann wirklich abgearbeitet sind.
0: Okay, äh, genau. Sie haben jetzt wichtige ähm, Themen äh, für einen Unternehmenskauf schon weitergegeben. Herr Göring, zum Abschluss noch in aller Kürze. Worauf ist grundsätzlich nochmal zu achten, wenn wir das so insgesamt am Ende nochmal zusammenfassen wollen?
1: Also äh, worauf zu achten ist, ist natürlich erstmal zunächst, dass man das richtige Unternehmen kauft, was auch einen Mehrwert bringt. Also nicht jetzt nur sozusagen Hauptsache Wachstum um des Wachstumswillens, sondern dass man sich im Rahmen seiner strategischen Zielsetzung genau überlegt, äh, wo will man hin, wo will man in fünf Jahren, wo will man in zehn Jahren stehen und äh, damit auch die richtigen Weichenstellungen bei einer Unternehmensübernahme macht. Dann ist natürlich äh, die zweite äh, Frage, worauf zu achten ist, äh, die richtige Auswahl der richtigen M&E-Gesellschaft. Äh, das ist natürlich auch immer äh, ein, ein wichtiger Punkt, dass man hier äh, mit einem Hause zusammenarbeitet, äh, was entsprechend auch Erfahrung äh, vorweisen kann. Und äh, Letztendlich geht es in dem gesamten Prozess natürlich auch äh, um äh, eine gewisse Marktkenntnis. Also, jetzt beispielsweise, wir bei Euroconsil haben äh, derzeit äh, sechs Standorte, weil es uns wichtig erscheint, auch in den regionalen Märkten äh, drin zu sein. Also, so aus der Hubschrauberperspektive, äh, was ich jetzt aus Stuttgart oder Frankfurt heraus äh, ganz Deutschland sozusagen abzudecken ist aus unserer Sicht schwieriger, als wenn man eben äh, in den einzelnen Bundesländern mit Aktivitäten vor Ort ist und äh, dann auch eben äh, die Unternehmer äh, und die Unternehmen, äh, die am Markt eben auch so Hidden Champions sind, äh, besser kennt und äh, diese dann auch äh, letztendlich äh, für eine äh, potenzielle Unternehmensübernahme auch oder auch eine Fusion, das muss ja nicht immer eine äh, Übernahme sein, es kann ja auch eine Fusion sein, zu begeistern. Das ist also, glaube ich, auch wichtig, ist, sozusagen, die richtige Auswahl zu treffen. Wenn man den Eindruck hat, jetzt ist das richtige Unternehmen gefunden und Käufer und Käufer sind sich einig, dann ist es der dritte Punkt, worauf man achten muss, dass der Kaufpreis realistisch ist, dass der Kaufpreis passend ist, ja. Weil der Kaufpreis muss sich ja aus den Gewinnen der Zukunft oder den Cashflows äh, der Zukunft refinanzieren. Ja, und nur wenn äh, der der Kaufpreis äh, durch die Ergebnisse des äh, übernommenen Unternehmens sich in einer überschaubaren Zeit, also fünf, sechs Jahre, selbst refinanziert, dann kann man eigentlich von einer kaufmännisch sinnvollen Unternehmensübernahme sprechen. Alles, was deutlich länger dauert, das ist dann doch unter kaufmännischen Aspekten zu hinterfragen, ob das eben dann die richtige Entscheidung ist, ein solches Unternehmen zu erwerben. Und last but not least, wenn man all das gemacht hat, man hat das richtige Unternehmen gefunden, der Kaufpreis passt, dann muss man eben tatsächlich sorgfältig was ich vorhin äh, erläuterte, die äh, sogenannte Due Diligence machen, dass eben hier keine Risiken äh, entstehen, die dem Unternehmen, welches äh, das übernehmende Unternehmen ist, dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt auf die Füße fallen. Also das ist letztendlich, äh, glaube ich, so die, die vier wichtigsten Punkte, äh, die bei einer Unternehmensübernahme zu beachten sind.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt sage ich am Ende unseres Gesprächs, unseres interessanten Interviews, lieber Herr Göring, herzlichen Dank, dass Sie heute uns mitgenommen haben, mehr über das Thema Unternehmenskauf zu erfahren. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere, der sich mit diesem Gedanken trägt, hat hier durch Sie wertvolle Informationen bekommen. Dafür herzlichen Dank und natürlich Ihnen weiterhin eine gute Zeit. Vielen Dank. Gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro Podcast, ich freue mich, wenn Sie heute viele gute Impulse zum Thema Unternehmenskauf für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch in der nächsten Folge des Agro Podcasts wieder mit dabei sind und reinhören. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zweckel.